0: O anúncio pelo governo de um novo plano contra o desmatamento traz alívio para os que aguardavam medidas mais detalhadas na área ambiental. O novo PPCDAN, como é chamado pelo governo, vem numa nova versão, mais robusta, do programa que já foi aplicado durante a gestão do presidente Lula em 2003. Dessa vez, são quatro eixos de atuação bem detalhados que abordam medidas relacionadas à fiscalização, regularização fundiária, mercado de carbono e criação de novas unidades de conservação. Nesse novo episódio do Sustentabilismo Podcast, o consultor do Senado da área de meio ambiente, Habib Fraschi Neto, detalha os principais pontos do programa e os desafios para aplicá-lo no país. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Hoje aqui ao meu lado o consultor do Senado, Rabib Fraschi Neto. Habib, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Sustentabilismo da Rádio Senado. Você que é um grande parceiro aqui da Rádio Senado nas coberturas... De longa data, tanto das comissões de meio ambiente, mudanças climáticas, quanto da COP, das COPs que nós fomos aí cobrindo pelo Senado. É um prazer recebê-lo.
1: Prazer todo nosso, Paula. Assim, uma honra também estar aqui pela consultoria legislativa para poder continuar essa parceria.
0: Hoje a gente vai falar sobre esse plano, esse plano do governo que foi anunciado finalmente, né? Porque a classe ambiental vem esperando, vem aguardando aí medidas do governo mais efetivas para o combate ao desmatamento e realmente ações mais enérgicas, né? E aí o governo apresentou um plano bem robusto com quatro eixos, muitos pontos importantes, pontos ligados tanto à questão da ciência e tecnologia, quanto à fiscalização e também regulamentações que competem ao Congresso primeiro regulamentar por meio de legislação para depois tornar lei e aí sim poder executar. Primeira coisa que fica muito evidente é que o governo deixa um recado, já mostra né a que veio, bota os pingos nos is para mostrar que a ofensiva contra o desmatamento e a favor da fiscalização ambiental vai ser grande. Você concorda?
1: Concordo. É um documento bastante denso, foi lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, então tem um simbolismo com a presença do, do presidente Lula. É, e impressiona a qualidade do documento tanto em termos de inteligência dos dados, né? digamos rastreamento, indicação de áreas prioritárias, identificação dos locais na Amazônia Legal onde o desmatamento, é, onde as frentes de desmatamento estão ocorrendo, né? Porque hoje em dia com sensoriamento remoto a gente tem essas essas ferramentas de inteligência é, Impressiona muito também pela questão da governança. O combate ao desmatamento, se você me permitir um breve histórico aqui, é, ele no, é, um, é, uma, é um protagonismo que o Brasil desenvolveu. tá? É, o Brasil é, um, é o país tropical que mais tem governança na área de é, controle do desmatamento. Nós somos uma liderança mundial, né? Nós perdemos um pouco disso nos últimos quatro anos, mas desde a década de 90, 1990, quando nós tínhamos taxas muito altas de desmatamento na Amazônia, é, tivemos inicialmente o, o programa piloto para proteção de florestas, que foi o PPG-7. PP, a experiência do PPG-7, que ele era voltado tanto para a Amazônia quanto para é, a Mata Atlântica, é, foi, que foi o embrião... Tá? para que se estruturasse o primeiro plano de combate ao desmatamento na Amazônia, que é de 2004. É, nessa época, nós tivemos índices, da, em 2004, por exemplo, a taxa de desmatamento medida pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mede o corte raso quando é cortada toda a floresta, foi em torno de 27 mil quilômetros quadrados. E a partir do primeiro PPCDAN, que ele, é, ele foi elaborado em quatro fases. Esse que foi lançado no dia 5, agora que é o objeto da nossa conversa aqui, ele é chamado da quinta fase do PPCDAN. Então, assim, é uma continuidade, porque o PPCDAN, que é o plano é, é a sigla para esse Plano de Combate e Prevenção ao Desmatamento na Amazônia, ele foi descontinuado em 2019. Então, isso é importante que seja dito. É e agora então ele é retomado com com a quinta fase né então a e gente com
0: mais robustez na sua avaliação
1: com mais robustez é, a governança dele é, é é muito sólida porque é uma é, ele envolve vários ministérios porque é, é, é uma tarefa que ela não ela não compete apenas ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que é a denominação atual do MMA é, então retoma alguns pontos por exemplo ele é coordenado pela Casa Civil, então o, o combate ao desmatamento ele é alçado novamente à prioridade da União. a uma prioridade da União. E por quê? A, a ciência tem mostrado que se você olha um mapa do mundo, os locais no mundo onde você tem mais concentração de biomassa e sequestro de carbono, que hoje é a medida mais barata para você reverter a mudança do clima, né, existem outras medidas né, que a gente conhece O Brasil tem protagonismo também nisso Por exemplo, energias renováveis Que você diminui a, a emissão de, de é, gases de efeito estufa Mas a manutenção de florestas tropicais é, E a restauração dessa vegetação São, o, são as medidas mais baratas tá? E no nosso caso, o que, que a gente tem no mundo? Os do, as duas as três áreas vai onde você tem isso é, com maior potencial é na região do Congo as florestas tropical do Congo na região da Indonésia Malásia e aqui na Amazônia na América do Sul só que nenhum país tem a capacidade de governança que o Brasil tem infelizmente a gente conhece a região do Congo ali na África né? ainda uma politicamente muito instável né é, a Indonésia é, pode ter alguma característica interessante, mas é, é muito pequena a área comparado com a floresta amazônica. Então, é, é, é racional do ponto de vista econômico e é racional do ponto de vista do que nós vamos deixar <risos> para quem vai herdar o planeta, né? Então, é, é, se você pensar que nós temos uma floresta com a biodiversidade imensa e com muitas áreas que já foram abertas, vamos dizer assim... O que, que é racional você fazer? Vamos abrir mais área Vamos desmatar mais? Não. Vamos trabalhar para que essas áreas sejam utilizadas de maneira racional, que é o que a gente vai conversar aqui, é um dos eixos né, de, de aumento da produtividade, é, cadeias econômicas é, que mantenham a floresta em pé, né? É, e porque também tem se mostrado que a boa parte desse desmatamento é resultado de problemas de regularização fundiária. Boa parte desse desmatamento, em torno de mais de 50%, em torno de 51% nos últimos anos do desmatamento na Amazônia, ele ocorreu em terras públicas não destinadas. Tá? Terras estaduais e federais. Nas federais isso é mais complicado. Em torno de 83% desse desmatamento ocorreu em terras públicas não destinadas federais.
0: Durante o governo anterior, a gente ouvia muito nos debates aqui no Senado de especialistas, quando sempre quando vinham falar sobre o meio ambiente, falavam sobre a falta de governança, ou seja, nós passamos por um período aí em que os especialistas cobravam maior governança, exatamente porque estava havia um vácuo aí nesse nessa parte, né, da questão ambiental que impacta diretamente na, no, nos índices de desmatamento. E é por isso que o governo retoma com tanta, com tanta força nisso. Exato. E criando novas unidades de conservação. Né? Eles, ele cria mais unidades, quer criar 3 milhões de hectares de unidades de conservação até 2027. Isso é uma forma também de tentar blindar as áreas públicas do desmatamento, não é isso?
1: Sem dúvida, porque quando você cria uma unidade de conservação ou você homologa uma terra indígena, você dá destinação para as florestas públicas. E onde que a grilagem atua? Boa parte do desmatamento na Amazônia, ele se dá nessas áreas por meio de grilagem. Por quê? Porque existe um incentivo, um incentivo ao especulador, tanto um incentivo em termos de expectativa de regularização futura, tá? e existem diversas leis que foram editadas desde 2009, tá? que vão sinalizando a perspectiva de regularização fundiária de invasões. Em tese não era para ser assim, mas é, de fato é o que tem ocorrido. Então existe uma expectativa de que após a invasão e o desmatamento e a venda da madeira ilegal, você vai ter no futuro uma regularização dessa invasão.
0: E falando nessa parte ainda da questão de fiscalização, eh, novas áreas de conservação, unidades de conservação, esse documento apresentado, né, esse novo plano, ele prevê a criação de mais quatro delegacias da Polícia Federal na região da Amazônia, criação de escritórios de investigação em nove estados da Amazônia, contratação de agentes ambientais, analistas, compra e locação de seis aeronaves e o reforço e monitoramento tecnológico desses crimes. A Polícia Federal ela é, ela é muito aliada à questão ambiental no Brasil, sempre foi, né?
1: É, a Polícia Federal assim é, é um exemplo de, de serviço público, na minha opinião. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita como consultoria legislativa há umas três semanas ao Instituto Nacional de Criminalística. E a Polícia Federal, ela capitaneou um, um programa que ele é acessível aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, né? E é um, e é um sistema de sensoriamento remoto. É, então, só para te dar um exemplo, chama Brasil Mais. O órgão ambiental do Amazonas tem esse sistema. Aí eles nos, nos contaram, foi uma pessoa lá no órgão ambiental pedir uma autorização para desmate. E aí o órgão ambiental tem esse sistema e perguntou, ó, qual é a coordenada? É a coordenada tal. Aí eles abriram em tempo real, tem um atraso de alguns dias, tá? e viram que a área já estava desmatada. Então, em vez deles darem a autorização de supressão, a pessoa já foi autuada por desmatamento. Então, a Polícia Federal, esse é só um exemplo né, é, é, da atuação da Polícia Federal, e, e, e é muito salutar que a gente tenha essas delegacias porque passou-se, infelizmente, uma mensagem nos últimos quatro anos de que você fazer atividades ilegais, você entrar com a máquina que está é, sendo usada para escavar um garimpo sem autorização, que isso seria legítimo que a fiscalização não deveria atuar nem destruir aquelas máquinas. E, e quem trabalha com fiscalização sabe que é impossível você tirar aquela máquina do meio da floresta, que foi colocada ali por, um, por uma pessoa, um grupo capitalizado, porque são máquinas muito caras, é, e vai levar para onde? Cê, o poder público não tem nem é, caminhão para transportar. Quando você vem e destrói o equipamento do crime organizado, vamos chamar assim, você descapitaliza ele. Então, estou só dando um exemplo dos casos que nós temos. É, o problema da, da, do, do garimpo legal, do desmatamento na Amazônia, ele não é de agora. tá? Ele, ele é um, ele é resultado da forma como a Amazônia foi ocupada. Isso, isso a gente tem que reconhecer. E, e, inclusive, é, muitas vezes os agricultores que foram para lá, aí ah, eles desmataram, mas eles foram incentivados a desmatar na década de 70. Eles foram, era quase que Exatamente, assim, era uma obrigatoriedade.
0: a região.
1: Exatamente, é. as é. leis ambientais eram outras, então a gente tem que diferenciar os públicos, né? A nossa preocupação aqui, esse agricultor, ele precisa de quê? De assistência técnica, de apoio para as cadeias econômicas que precisam ser criadas. Sustentáveis, para sustentáveis né? Exatamente. E isso envolve não só um plano da União, tanto que o, o, o plano, ele enfatiza bastante a articulação federativa com os estados e com os municípios, sobretudo municípios, porque é quem está na ponta e é quem, é quem pode fazer a regularização ambiental das propriedades rurais que estão ali naquele município, apoiar para que há uma agricultura que não precise desmatar tanto se estabeleça, por exemplo, né?
0: E da segurança jurídica também para os que Estão lá legitimamente, têm sua área e não podem ser considerados criminosos. Vamos passar aqui rapidinho o eixo número um desse plano, né? A parte do eixo número um é mais sobre a questão dos selos da bioeconomia, a criação de um selo amazônica para certificação de produtos de bioeconomia. Você acha que isso é fundamental? O Brasil não tem um selo, não tem uma certificação brasileira, né? A gente hoje precisa de certificadoras de outros países para poder certificar que os produtos são realmente, as empresas são realmente sustentáveis. Você acha que essa iniciativa ela vai dar um impacto importante?
1: Sem dúvida. Essa ideia do selo é muito interessante porque na Amazônia você tem uma série de cadeias que podem ser incentivadas, tanto de produtos da Amazônia, né, quanto produtos é, ligados a técnicas de agrofloresta, por exemplo. Existe uma infinidade de medidas que podem ser adotadas, só que elas dependem de uma articulação não só federativa, mas da atuação também do setor é, privado. Tá? Por exemplo, nós temos uma iniciativa é, que chama se chama a Moratória da Soja, que você conhece, foi para o 15º ano, né, que é, foi capitaneada pela ABIOV, que é a Associação brasileira dos produtores de óleos vegetais. Então eles, eles mapeiam na Amazônia quem produz soja e, e se essa soja vem de áreas livres de desmatamento. Só para citar um exemplo da, da participação da iniciativa privada. E isso pode ser feito para várias cadeias. E o que tem e o que tem sido chamado de rastreabilidade. O selo é um pouco isso. O selo, ele é uma, digamos assim, uma chancela de que aquele produto foi produzido, aí você coloca os critérios, sem utilização de trabalho análogo à escravidão, sem desmatamento, né? A partir de uma propriedade que está regularizada dentro do sistema do cadastro ambiental rural. Muitos brasileiros têm aquela visão assim, a Amazônia, os rios, a floresta e tal, mas lá vivem em torno de 30 milhões de pessoas. Só de assentados rurais da reforma agrária, são em torno de 450 mil famílias. Essas famílias foram assentadas por governos de direita, de esquerda, de centro. Não há ideologia nos assentamentos rurais, no sentido de que ah, só esse ou aquele governo fez. É uma política que o Brasil tem realizado. E, e é importante que se diga que muito do desmatamento vem dos assentamentos. Exatamente. Não necessariamente são os assentados que... É, que fazem o desmatamento tá? é, Inclusive o, o plano ele, ele explicita essa informação Muitas vezes é a Reconcentração fundiária Que o, o assentamento não deu certo E os assentados vendem Ilegalmente, ele não poderia vender A terra, mas ele vende de volta Para o maior é, Propriedade rural que tiver próxima E quem comprar já O próximo passo é desmatar para a pastagem Que essa geralmente é a sequência é, na Amazônia da, da, da ocupação da terra, porque a terra desmatada na Amazônia ela é mais valorizada do que a terra com floresta.
0: Pois é, e outro dia eu estava até conversando com o senador Zequinha Marinho falando sobre a vinda né, da COP para o Brasil em 2025, a COP30. E ele falando que é exatamente isso, que é importante os olhos de outros países estarem na Amazônia para verem não só a riqueza, a biodiversidade, que passa nas fotos, nas imagens, mas também a pobreza. E, e mostrar que as pessoas ali, precisam de ajuda social e trabalho e capacitação e uma nova formação para poderem trabalhar dentro das, das regras de sustentabilidade. Sim. Não adianta a gente querer restaurar sim. se a mentalidade ali dentro é de sobrevivência. As pessoas estão procurando a sobrevivência. Sim, sim. Antes da, da preservação, elas precisam sobreviver.
1: E isso que você está falando também está contido no plano. Esse plano ele é muito interessante. Todo brasileiro deveria ler ele, porque... Ele fala dessa situação, em que, em que situação? Dos povos e comunidades tradicionais. Existem muitos povos e comunidades tradicionais na Amazônia, não só indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que, muito, muitas dessas pessoas estão em vulnerabilidade social, sem acesso ao saneamento, sem acesso à educação, serviços básicos né, que o cidadão precisa. E essa pessoa, ela se vê... É, muitas vezes tendo que matar um animal silvestre, derrubar uma árvore, ser contratado por uma, uma, um, um, um desmatador ilegal para cortar a árvore e ganhar, sei lá, 20 reais por dia. Nem sei quanto ganha uma uhum. pessoa dessa. Porque o, o, o grupo criminoso ele é capitalizado, mas ele vai contratar quem? Quem que está lá na ponta fazendo o garimpo ilegal,
0: é, mora cortando lá, né? a árvore árvore. Né?
1: Agora, se essa pessoa tivesse uma um acesso né, melhor aos serviços básicos se ela conseguisse uma assistência técnica adequada para que ela produzisse na sua terra, escoasse sua produção. É, não é uma coisa tão simples assim. Hum. É, é uma, a, você criar essas cadeias produtivas, inclusive, Paula, o, no último PP Sedan, foi feita uma avaliação muito interessante em 2011 pela CEPAL, IPEA e pela GIS, que é a Cooperação Brasil-Alemanha. E um dos pontos que foi apontado, que precisaria ser aperfeiçoado, é exatamente esse. Como é que você vai fortalecer essas cadeias produtivas para essas pessoas? Como que isso vai ser feito? Porque isso envolve criação de mercados, assistência técnica, você orientar essas pessoas a como é que elas vão ter uma renda suficiente.
0: O plano 2 fala do monitoramento e controle ambiental, que é o que a gente colocou já, que é embargar, inclusive um dos detalhes é o embargo de área desma desmatada ilegalmente, em unidades de conservação, então embargar 50% da área e fiscalizar 30% da área desmatada ilegalmente identificada pelo PRODES no último ano. Então isso já vai ser parece que imediato, né? Eles já vão começar uhum. a fiscalizar isso, ampliar também as estratégias com relação à Polícia Federal, como a gente já falou, contratar analistas e produzir os alertas diários de desmatamento, que aí sim a gente consegue acompanhar e delimitar mais o, a, as formas de atuação né, com mais precisão.
1: Esse eixo aí, Paula, foi o eixo que obteve mais sucesso na, no controle do desmatamento na, no primeiro PPCDAN. Né? De 2004 a 2012, reduziu-se em torno de 83% a taxa de desmatamento. Ela era, ela era em torno de 27 mil quilômetros quadrados em 2004, e ela baixou em 2012 para em torno de 4.500 km quadrados.
0: Você acha que agora, nessas condições atuais, né? o governo é outro, o momento é outro, você acha que esse é um desafio ainda, apesar de ser a área que traz um resultado mais rápido, é um desafio maior para o governo é, aplicar?
1: É um grande desafio, e essa sua pergunta ela é super pertinente, porque as pessoas estão cobrando, né? Poxa, já tem cinco meses do governo e a taxa de desmatamento Não cai. É, isso vai demorar, vai demorar porque a gente atingiu em torno de 13 mil quilômetros quadrados em 2021. Então, assim, houve um aumento é, é, significativo a partir de 2015, mais acentuadamente a partir de 2019. E, assim, é uma mensagem que é lançada, por um lado, de que, opa, peraí, a gente pode desmatar porque um dos pontos, né, não tem fiscalização... Quando você vem e muda essa postura, não é de imediato que você obtém uma resposta. Digamos assim, é o eixo que obteve mais sucesso no primeiro PPCDAN e que deve obter também um, um sucesso relativo. Ele tem um limite, a gente vai falar disso aqui. Comando e controle, ele tem um limite, mas ele é absolutamente necessário. Principalmente quando você tem sistemas de inteligência. Como você citou aqui, os alertas de desmatamento, você consegue mapear onde, tão, onde estão as frentes de desmatamento, uhum. você consegue trabalhar com instrumentos de crédito, tá? É, então, por exemplo, no primeiro PPCDAN, e isso vai ser retomado, você tinha a lista de municípios mais críticos, onde o desmatamento era maior, e você atuava com mais foco. Tá? Só que o desmatamento, ele agora ele tem uma dinâmica um pouco diferente A dinâmica do desmatamento vai mudando Então agora você tem, além da questão de muito desmatamento em áreas públicas não destinadas Você tem uma interiorização do desmatamento E você tem agora um retorno a uma característica que existiu lá por 2012, mais ou menos Ou um pouco antes disso, que são é, grandes áreas desmatadas Acima de 100 hectares Tá? Então, é, é, são dinâmicas que estão sendo colocadas. Eu tenho certeza que, é, em, em, talvez em pouco tempo, se consiga um, um sucesso no, no controle do desmatamento. O principal objetivo desse plano agora, que é colocado, é o seguinte. Desmatamento zero até 2030. O que, que é desmatamento zero? Considerar desmatamento zero. Você acabar com o desmatamento ilegal, e todo o desmatamento legal, porque isso existe, tá? Um proprietário de terra em Mato Grosso, hoje, em área de cerrado, ele vai ter que manter como reserva legal 35%. Então, ele pode desmatar o resto, se ele tiver uma autorização, né? Uhum. Agora, na questão do desmatamento legal, ah, o que o plano pretende? Que esse desmatamento seja compensado, tá? Que haja uma compensação. É uma tarefa muito ambiciosa. Só que, ao mesmo tempo, quando você sinaliza isso, você está tá sinalizando para os atores econômicos um rumo.
0: No eixo 3, na minha avaliação, seria o eixo mais delicado, que é a parte da, do ordenamento territorial e fundiário. Sempre foi um problema, né, em todos os governos, essa parte. E agora, mais ainda, né? porque houve aí uma dinâmica, como você falou, e a dinâmica também fundiária se modificou ao longo desses anos. Você concorda comigo que ele vai ser o maior desafio? Eu
1: não sei se o maior desafio, mas ele vai ser um grande desafio. Talvez o maior. Por isso que você está levantando. A gente que é aqui do Distrito Federal, eu trabalhei como perito ambiental do Ministério Público. E a gente ficava abismado, porque nesse quadradinho aqui, de 5 mil quilômetros quadrados, é uma confusão fundiária. Né? Quem mora em Brasília há muito tempo sabe a questão da... Da grilagem, dos loteamentos irregulares e tal E ele, isso se deu exatamente nas áreas onde tinha indefinição O que, que é terra da união, o que, que é de particular que não foi desapropriado Então, você imagina agora para a Amazônia
0: exatamente. Com as
1: extensões territoriais da Amazônia né uhum. Então, é, é, sem dúvida, talvez você esteja certa esse seja Talvez esse seja o maior desafio
0: Aqui eu coloco o desafio porque também tem a questão do lobby na, no Congresso. Não só congressistas, mas grupos que vêm ao Congresso fazer uma pressão. E o eixo 4? Você queria colocar mais alguma coisa desse eixo?
1: É, do ordenamento fundiário, é, no primeiro PPCDAN, ele não teve tanto sucesso, tá? Assim, é, ele teve sucesso porque foram criadas é, em torno de 50 milhões de hectares de unidades de conservação, contando federais e estaduais, Tá? E foram homologadas em torno de 10 milhões de hectares de terras indígenas. Então, esse foi um aspecto interessante. Pegou áreas públicas não destinadas e ou transformou em unidade de conservação ou em terra indígena é, homologada. Inclusive, você mencionou que nesse plano agora também se pretendem é, se pretende criar unidade de conservação. Isso. Só que a unidade de conservação ela tem um aspecto que é o seguinte... Não adianta você só criar a unidade de conservação, né? Porque senão fica como é chamada as, as, as UCs de papel, sem pessoal, sem estrutura. E nós temos colegas que trabalharam em unidade de conservação na Amazônia, né? Que passaram por situações assim, de perigo de vida, então, é, enfim. Mas de qualquer maneira, a criação da unidade, de uma unidade de conservação, ela já sinaliza uma apropriação pública daquele território, então uhum. é interessante mas falta ainda um pouco mais, é, tem que ser feito né? o programa ARPA que é áreas, áreas protegidas da Amazônia foi o que prosperitou no primeiro PPCDAN essa grande regularização e a, e a ministra Marina Silva teve um papel muito importante, agora nós estamos vivendo o que? em relação a essa questão da regularização fundiária um problema bem grave que é é, aí já, ele já, já tem uma, uma interface com o Cadastro Ambiental Rural. Muita fraude no Cadastro Ambiental Rural, pessoas declarando como propriedade sua área, áreas em unidades de conservação, em terras indígenas, em áreas públicas. E esses registros todos, do, dentro do CAR, eles vão ter que ser analisados.
0: Revistos, né?
1: Auditados. Uhum. Né? Então, aí você tem... É, só para concluir essa parte aí, Paula... É, e tem uma outra questão, que é assim, os sistemas não se comunicam. Então, você tem um sistema da, da, da Receita Federal, tá? que ele, ele é associado à cobrança do Imposto Territorial Rural. Você tem o CAR, que é um sistema de registro ambiental. Né? E existem os sistemas dos cartórios de imóveis.
0: E não, Eles se, não comunicam. se
1: comunicam. Tá? Então, é, os especialistas em... em, em é, em fundiário, em, em direito fundiário, eles apontam a necessidade, e o, o plano aponta isso também, de você conseguir é, que esses sistemas se, com, se comuniquem. Uhum. É.
0: Entendi. O Código Florestal, por exemplo, é inclusive algo que está demorando para sair do papel, né? essa parte do registro, você acha que dessa vez o governo precisa reorganizar isso porque é um ponto, um start importantíssimo para você fazer outras tarefas
1: hoje nós temos um impasse em relação ao código florestal a ideia do CAR, do Cadastro Ambiental Rural foi muito interessante tá praticamente todo mundo está inscrito no CAR um número muito pequeno não está inscrito só que esse, esse universo de em torno de 6 milhões de propriedades rurais eles têm que ser é, é, validados então, eu sou um proprietário rural e digo, olha, isso aqui é uma área que tá, é vegetação nativa, aqui está a minha reserva legal, aqui é a minha área de produção, ótimo. Só que o órgão ambiental ele tem que atestar se aquilo é verdade ou não, porque onde houver passivo ambiental, o que, que vai ter que ser feito? Que é o que o Código Florestal prevê. Se esse passivo ambiental foi... É, foi a, executado até julho de 2008, você tem direito a, um, a uma regularização ambiental menos severa, vamos chamar assim, tá? Mas você tem que recuperar por meio dos planos de regularização ambiental, né? os programas de regularização ambiental, os PRAs. Quando você... É, se isso estiver rodando, o que, que você vai ter? Você vai ter uma demanda por atividade de restauração na Amazônia, no Cerrado, em todos os biomas brasileiros. tá? No caso da Amazônia, isso é muito interessante sobre o aspecto de sequestro de carbono. Não só na Amazônia, na Mata Atlântica também. Nas áreas de floresta do Brasil, que são áreas onde você tem o maior sequestro de carbono. tá? As áreas que estão em restauração, em recuperação, mesmo áreas que foram abandonadas na Amazônia, são as áreas... No, no Brasil e no mundo inteiro isso, tá? Onde você tiver floresta tropical, que mais sequestra um carbono. Porque é uma floresta que está crescendo. A floresta estabelecida, ela meio que está estacionada. Uhum. Tá? Mas nas áreas sob recuperação, e aí se você colocar um elemento, então estamos falando de código florestal, estamos falando do, do CAR sendo validado, dos passivos ambientais em recuperação, aí o que entraria? Você pode remunerar essa recuperação, seja por meio de sistemas de comércio de emissão, que a gente está conversando aqui, mercado de carbono é, é, doméstico, internacional, seja por meio de pagamento por serviços ambientais. Então, você te, cria um círculo virtuoso e a Amazônia ela tem um potencial imenso para essas atividades de de restauração.
0: Pois é, e mais uma vez a gente esbarra no que, que é competência do Estado, do município, da União e fica nessa questão de quem vai certificar, não tem gente para atestar e aí a gente para nessa questão e não anda, né? É, esse é um impasse que esse o governo Esse merece vai... uma
1: entrevista. Onde que o bicho está pegando? Uhum. Né? provavelmente é nessa é área que você está é. falando uhum. mas a união o que a união pode fazer para apoiar esses os municípios os estados ah, existe uma, uma vontade de não execução é ou não é, é uma questão de, de gestão pública né eu iria mais pelo campo talvez da, da falta de, de estrutura institucional
0: Exatamente. da
1: precariedade institucional dos órgãos que tem que validar esse car sabe
0: uhum. É, para mim essa, esse ponto, esse eixo 3 aí é um eixo ainda muito, vai dar um trabalhinho maior para o governo. E aí finalmente a gente chega ao eixo 4, que é a questão dos instrumentos normativos, que aí aqui a gente fala um pouquinho mais sobre o papel do Congresso, até porque o Congresso vai ter que ajudar na aprovação dessas leis, né? O governo cita oferecimento de juros mais baixos e outros incentivos à produção sustentável. Agora, um ponto específico que o Congresso inclusive já está debruçado, o Senado especificamente tem quatro projetos que estão tramitando em, em, em conjunto, em conjunto né? aqui no Senado, é a regulamentação do mercado de carbono, e aí a gente entra com esse detalhe que você tem acompanhado os debates aqui na Comissão de Meio Ambiente, a senadora Leila Barros é a relatora, como é que tá Você acha que o governo, recentemente a gente entrevistou aqui o secretário de Economia Verde, Rodrigo Hollenberg, ele disse que um texto foi feito, é, com o envolvimento de 10 ministérios e esse texto vai ser apresentado à relatora para que ela incorpore a proposta que ela vai fazer de substitutivo. Você acha que isso está bem adiantado, essa questão do mercado, pode sair realmente do papel?
1: Eu acho que sim, Paulo, eu acho que existe vontade política e, e como o, o senador, o governador rolenberg colocou, é, realmente esse, esse documento foi elaborado, é, a partir de vários ministérios, a gente achou isso bem interessante e não reinventando a roda, porque de 2016 a 2020, o Ministério da Fazenda, depois Ministério da Economia, conduziu um, um trabalho junto com o Banco Mundial, é, que chama Projeto PMR Brasil. É uma sigla em inglês que eu não vou falar aqui, mas assim, é uma parceria para encontrar em cada país qual seria o sistema ideal de precificação de carbono, vamos chamar assim. E no caso brasileiro, é, esse estudo concluiu que, que o ideal era um sistema de comércio de emissões, que a gente está chamando assim, no popular, de mercado de carbono. Né? É, então, o, a, a senadora Leila está conduzindo um ciclo de debates, isso está sendo muito interessante, nós já tivemos três audiências públicas na Comissão de Meio Ambiente, Teremos mais duas, hoje ela anunciou, mais, mais dois ciclos de debates. Ela está ouvindo atores de peso, né? Então, é, é um tema muito complexo, tá? Porque Sistemas de comércio de emissões, em geral, tá? Eles são voltados a países muito industrializados, onde a maior parte das emissões vem da indústria. Vem da emissão de combustíveis fósseis, seja pelo transporte, seja pela indústria. O Brasil ele não se enquadra nesse modelo porque a maior parte da nossa energia é renovável, tá? Então é, é invejável a nossa matriz energética em comparação com o mundo. É, o que que pega na nossa emissão é são dois, são duas, são do, dois setores, tá? É a mudança de uso do solo, que é desmatamento, e a agropecuária, tá? Esses dois setores respondem por dois terços mais ou menos das nossas emissões. Então um mercado de carbono no Brasil, ele não vai poder se dirigir só a ao setor industrial ou a quem emite combustível fóssil. Ele vai ter que dialogar como é que ele fomenta a diminuição das emissões ou o sequestro de carbono nesses outros setores. Então, como é que você controla o desmatamento? E como é que você cria incentivos para que isso aconteça, além de comando e controle? É o que a gente estava falando aqui, uhum. né? O PPCDAM, o Plano de Combate ao Desmatamento, ele, na, ele tem os eixos de desenvolvimento sustentável, fomento a cadeias produtivas, como a gente está colocando aqui, instrumentos econômicos, né? Então, um mercado de carbono, os recursos que circularem nele poderiam também ser direcionados para fomentar essas atividades, né? Uhum. E na agropecuária também. Só que, assim, é um desafio. É um desafio porque... Ninguém no mundo está fazendo isso para a agropecuária.
0: Não uh, tem um o, exemplo a seguir, uma referência. É, é, a aí.
1: Califórnia tem um sistema, se eu não me engano, para cultura de arroz, tá? O mercado europeu, se eu não me engano, o sistema de comércio é, europeu vai tentar um, um, um piloto, acho que está sob tá sobre análise é, da, da comissão específica que trata lá ambiental, se a agricultura pode ser um, um gerador de créditos de carbono, né? Então, é um... Essa
0: proposta, ela já vai englobar ou ela, na verdade, ela seria um segundo passo? Por exemplo, aprovaria agora um mercado de carbono específico para a área industrial e, posteriormente, apro aprovaria para a área agropecuária, por exemplo, ou não? A ideia é juntar tudo numa proposta só e regulamentar de uma vez.
1: Paula, o que nós temos ouvido dos especialistas é que o ideal seria uma implementação gradual, Tá? e que traria muita complexidade você trazer muitos setores para dentro desse mercado. Uhum. Só para te dar um exemplo, nós temos o Renovabio, que é o programa né, é, para biocombustíveis. Você tem uma, uma cédula de, é, de descarbonização, o Cebios. Né? Esse programa, ele, ele dialogaria, ele, ele, ele conversaria com o mercado de carbono? Essa é uma questão que está sendo colocada. Uhum. Então, e, alguns especialistas dizem, vão no sentido do que você colocou, que o ideal seria uma implementação gradual, deixar o Bio, que é um programa específico para biocombustíveis, rodando como ele já roda, né? e ao longo do tempo, você é, trazer outras atividades. É, uma das pessoas que é, colocou, é, um dos especialistas né, nessa área, que é o professor Raoni Rajão, da UFMG, ele inclusive está no MMA agora, nessa área de controle do desmatamento. Ele, o grupo dele, eles têm estudos muito robustos. Então, ele é um dos que defendem, porque já trabalhou com isso no, é, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, que a restauração florestal, ela poderia ser uma atividade priorizada, vamos dizer assim, no âmbito de um mercado de carbono. Resumidamente, a ideia seria um mercado de carbono em que você tivesse um mercado regulado que regularia é, atividades emissoras de combustíveis fósseis e esse mercado regulado que teria que cumprir metas de emissão para ir adotando tecnologias menos poluentes, ele transacionaria, ele conversaria também com um mercado voluntário. Então, por exemplo, se um proprietário rural recupera passivos ambientais e aquilo é certificado como um crédito de carbono, ele poderia ser transacionado no âmbito do mercado regulado, né? A partir uhum. de, um, de uma certificação. Estou tentando falar da maneira mais simples tá possível. Está caminhando, é. né? Não, está todo
0: mundo aprendendo o, aqui sobre o, é, isso.
1: Todo mundo, o Brasil vai o aprender Brasil, com isso.
0: Exatamente.
1: É, e é um é uma, a gente vai ver isso nascer, né?
0: Na prática também a gente vai aprimorando algumas coisas, né? Acho que a ideia também... É. É, pegar referências já que Sim. estão dando certo no mundo, né, fora do Sim. Brasil.
1: Eu, eu acho que eles vão adotar um sistema de comércio de emissões semelhante ao da União Europeia, mas com as características das emissões brasileiras, que Exato, é essa que questão é que aí chama, inclusive, a atenção dos parlamentares mais ligados, a, por exemplo, ao agronegócio, à agropecuária, porque você é, tentaria, de alguma maneira, remunerar, que isso é considerado também pagamento por serviços ambientais, quem ou mantivesse uma área de vegetação nativa ou recuperasse.
0: E tem aqui também no eixo 4 a ampliação e inserção de produtos de origem florestal no mercado internacional. É um pouco do que a gente falou no eixo 2, que é falando sobre a questão de você fomentar né, cadeias produtivas, trabalhar com bioeconomia. Agora vamos para os desafios. Né? A gente tem um congresso nacional que... que tem aprovado algumas questões que vão um pouco contra essa agenda do governo, né? E na Câmara, principalmente, uma bancada ruralista muito forte. No Senado também nós temos defensores do agro e, legitimamente, muito bem, com muitos argumentos fortes, importantes, que é a questão do fornecimento de alimentos para o mundo também. Mas como é que você vê é, a aplicação desse plano com o Congresso que a gente tem atual? Porque eles podem aprovar e... E ajudar esse plano a andar, mas podem também atrasá-lo, né? Então, isso vai depender muito do Congresso, na sua avaliação?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acho que o, o Congresso ele tem, ele mostrou nas últimas semanas né, o poder que ele tem de apoiar ou não as iniciativas da, do Executivo. E, e, e o presidencialismo funciona assim. Nesse tema... Vamos buscar os pontos de consenso com o setor agropecuário e trabalhar com eles. Uma Tenho instituição que faz isso muito bem é a Coalizão Brasil Clima, Agricultura e Florestas. Nós conhecemos eles naquela COP que nós somos, né? Eles têm uma posição de diálogo e eu acho que é isso que a gente precisa. Porque eu acho que é, é importante trazer esses atores para apoiar.
0: Exatamente. Né?
1: Então, Mostrar cer... a
0: realidade e tentar entrar num consenso é, né? no cer... que pode.
1: Certamente existem pontos em comum. Eu acho que a <risos> ideia é essa mesmo. É o exercício da política.
0: É isso aí. Bom, Rabib, agradeço a sua participação aqui. A conversa foi ótima, super Obrigado rica. E espero voltar a conversar com você nos próximos episódios no Sustentabilismo Podcast.
1: Estamos à disposição, Paula. Obrigado a você.
0: Este foi o Sustentabilismo. Podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg/radio/podcasts. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.